1: 18 Son cerca de 80 personas en lo que va de año que han muerto en el departamento de Arauca. Ya a esta hora saludamos al señor Mauricio, no, perdón, a Iván Díaz, que es nuestro experto en seguridad nacional y defensa. Iván, gracias por acompañarnos una vez más en Sala de Prensa Blue.
0: Andreina Carlos, muy buenos días. Iván,
2: ¿cuál es el, el problema, o mejor, por qué se están disputando las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, esta zona con Venezuela?
0: Digamos que hay dos, dos temas fundamentales, uno, un, un vacío de poder que se generó en la zona eh, frente a una serie de eh, resultados operacionales por parte de las fuerzas militares colombianas sumado a unos resultados, vamos a llamarlos criminales, es decir, a la muerte de una serie de líderes tanto de LN como de FARC del lado eh, venezolano de la frontera producto precisamente de algunas confrontaciones. Entonces, ese vacío de poder lo que generó eh, es que estas dos organizaciones encontraran en sus mandos medios y bajos la oportunidad de escalar dentro de la organización, para lo cual tienen que mostrar y demostrar que son los idóneos para reemplazar a estas personas que murieron, como te digo, en acciones de combate con las fuerzas militares colombianas o en acciones criminales entre ellos. Eso por un lado. Y lo segundo, pues una triste realidad y es que Colombia sigue batiendo récords en términos de producción de cocaína y la mayoría de rutas que se mueven por el Pacífico o que se mueven por el, la parte norte del país hacia el Caribe cada vez son más difíciles para los narcotraficantes mientras que el escenario de Venezuela y nuestra front, amplia frontera con Venezuela cada vez les brinda mejores condiciones. Es decir, hoy en día el mejor negocio del mundo es tener una ruta de cocaína que eh, salga por la frontera con Venezuela porque es una garantía de moverse en un ambiente criminal, es una condición muy diferente a la que encuentran la resistencia que encuentran tanto en el Pacífico como en el Caribe Norte, donde pues no solamente las las autoridades colombianas sino también las norteamericanas están muy pendientes. Entonces digamos que esos son los los, los macroprocesos que han llevado a que han llevado a que estemos en esta situación.
1: Iván, usted ahora mencionaba eh, el tema de la frontera que sabemos que es muy importante, sin embargo ha habido, le quiero saber si usted tiene algún tipo de información, ha habido algún tipo de cambio, porque entendiendo que lo que se, lo que han dicho los informes es que en Venezuela el régimen protege a estas bandas criminales y, 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 y eso pues es algo consabido, sin embargo sí ha habido algunas bajas importantes dentro de estas estructuras criminales del otro lado de la frontera, como si esa protección ya no estuviese tan latente como antes. ¿Hay algún tipo de, de movimientos internos allí o, o cómo se explica?
0: Andreina, tú, tú lo nombras muy bien. Eh, el problema de cualquier organización criminal es que está compuesta precisamente por criminales. Y eso lo que significa es que tarde que temprano, normalmente mucho más temprano que tarde, comienzan a descomponerse, comienzan a tener una serie de tensiones internas y donde los intereses de unos y otros comienzan a luchar eh, de formas, por supuesto, violentas. De esto no se ha escapado la fuerza militar bolivariana, que se convirtió, y lo consideramos hace ya un, varios años, en un grupo narcotraficante más, en su gran, y, y es triste decirlo, en su gran mayoría, especialmente en zonas de frontera. Entonces, lo que terminó pasando es que el territorio venezolano comenzó a dividirse eh, ya no por unidades militares como se hace convencionalmente, sino por regiones criminales. Y cada una de estas regiones. ...tiene a un respectivo gamo, gamonal eh, militar o policial... ...que se encarga y administra todos los temas eh, del narcotráfico... ...vamos a decir algo muy similar a las famosas plazas... Eh, ...que se nombran en el norte de México, en las regiones de México... ...entonces vamos a, vamos a entender que Venezuela se convirtió... ...en una región de plazas criminales manejadas precisamente por las fuerzas militares... ...y estas unidades, estas plazas tienen una característica sumamente violenta... ...y es su necesidad de expansión y control... Entonces, ahí es donde comenzamos a ver, vamos a hablar regiones especiales en las cuales grupos militares al servicio del narcotráfico de una plaza específica comienzan a luchar contra otros. ¿Y en ese escenario crece el ELN y las FARC. Y el ELN y FARC, para entrar a, esas, a esos territorios venezolanos, no tienen que coordinar solamente con el gobierno central de Maduro, sino con los respectivos gamionales de esas zonas. Y ahí es donde comienzan a, a ellos mismos a hacerse víctimas de esas tensiones. Por eso pues estamos viendo cómo... Eh, supuestos bombardeos y operaciones militares venezolanas terminan dando de baja guerrilleros de Farco LN no lo hacen dentro de una campaña militar y de seguridad nacional sino dentro de una campaña criminal por el control del narcotráfico
2: lo que vimos en Arauquita esta, esta semana que concluye en donde cuatro personas van en una camioneta escuchando reggaetón al mejor estilo de las carteles mexicanos porque van rumbo a Arauquita a matar a una persona ...y son recibidos a balas por otro grupo de criminales y termina esto en una masacre. Esto no lo habíamos vivido en Colombia, ni en Arauca, ni en el Norte de Santander. ¿De dónde está llegando esa filosofía criminal?
0: Mira, ahí hay un tema muy importante y es el tema mediático eh, de los medios de comunicación... ...y de las tecnologías celulares y, por supuesto, la transformación social en torno a las redes sociales. Entonces, seguramente muchas veces pudo haber sucedido en el pasado... Porque el modelo mexicano de, del narcotráfico y el concepto del traqueto mexicano la asumimos en Colombia y la adoptamos en Colombia desde los ochentas. Lo que pasa es que ahora estas tecnologías de la comunicación nos permiten verla incluso en tiempo real. Y fue precisamente esa tecnología la que terminó jugando en contra de esos cuatro muchachos de FARC que se dirigían festejando, como vimos todos en redes sociales y en videos, a asesinar a un grupo del ELN y fue a través de esas redes sociales que ellos mismos se delataron lo que yo te quiero decir es, lo que pasa es que hoy ese tipo de actividad y esa interacción criminal cada vez está más a la mano de todos los usuarios por las tecnologías de la comunicación pero no es que nunca haya ocurrido, desgraciadamente sí cuando uno ve las, las estadísticas, son estadísticas preocupantes pero cuando las comparas año a año y década a década siempre tienen una media en común es decir, eh, la zona de arauca nunca ha sido eh, extremadamente menos criminal de lo que es ahora y, y, y eso también digamos hay que llamar a la, a la tranquilidad de la cordura no a no ponerle atención, no a no tener una intención de solución de política pública frente a eso, pero sí a tener una correcta medida, eso, eso desde un punto y desde el otro, a entender que es que ahora sí, incluso desde el centro del país, aquí es de Bogotá, nos podemos informar en tiempo real de todo lo que sucede en las regiones, y eso le da un carácter muy importante a cada acción a cada situación que ocurre en las regiones más apartadas del país
1: Iván, ¿dónde cree que está la falla? Si sabemos que el gobierno y todos sabemos que esta es una zona tan caliente, tan roja y siguen enviando pie de fuerza, pero entendemos que esto no, no ha mejorado. Antes está empeorando. Todas las semanas tenemos malas noticias de esta zona del país. ¿Qué cree que se puede mejorar o que, en qué está fallando, digamos, el Estado colombiano?
0: Mira, yo creo que esta mañana teníamos esa, precisamente esa discusión, hoy temprano, hoy domingo muy temprano, y se hablaba de ineficiencia. Se tildaba de ineficiente a las fuerzas militares y a la policía. Y yo discutí y les decía que era una palabra muy similar, pero no era ineficiencia, sino más, más que todo insuficiencia. Colombia se planteó un escenario estratégico frente a la lucha contra las guerrillas muy positivo en torno a lo que podía resultar de los acuerdos con las FARC. Y en esa misma medida tomó una serie de decisiones estratégicas en cuanto a su manejo de la inteligencia, de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales. Es la forma bonita y elegante de decir que de, de forma ingenua redujimos dramáticamente nuestras capacidades de inteligencia, capacidades técnicas y humanas, nuestras capacidades militares, insisto, técnicas y humanas y nuestras capacidades policiales técnicas y humanas. Y hoy estamos sufriendo el impacto de ellos.
2: Ahí lo que hay también es el, no presencia del Estado, eh, Iván.
0: Ah, no, pero por supuesto. Pero por eso supuesto, no es de ayer sí. ni de antier, ni del gobierno Uribe, correcto, ni del gobierno no, yo, Santos. Yo, yo le estoy diciendo cuál es el diferencial. Cuando uno se queda cuidando oleoductos no, y descuida claro.
2: las carreteras, y no hay escuelas, no hay, y no hay hospitales.
0: Y cuando y cuando además la, la lo, lo poco mucho que producen esas regiones se pierde en no. corrupción, y lo que no se pierde en corrupción se despilfarra, y lo que no se despilfarra se va para el centro del país. Ese es, ese es el tema estructural, yo estoy de acuerdo con usted Pero ahora tenemos un elemento coyuntural Es decir, desgraciadamente eso que usted acaba de decir Y estoy muy de acuerdo con usted, se nos volvió paisaje Pero algo está cambiando en el paisaje Que hace que aún se nos pueda empeorar la situación Y lo que se nos empeoró es que ese paisaje antes tenía Unas fuerzas militares consolidadas, una policía consolidada Y una capacidad de inteligencia consolidada Que no corregía, pero tenía la capacidad de contener ese tipo de situaciones Ahora no Ahora, como además de todo lo que ya tenemos en el paisaje, insisto, estoy de acuerdo con usted, que es dramático y es estructural, si además de eso usted le añade un, un elemento en el cual de forma sistemática usted desescala sus capacidades militares y policiales y al tiempo ese enemigo que se suponía iba a, a, a decrecer y, e incluso desaparecer, por el contrario crece, pues la suma es supremamente complicada, la ecuación es, siempre va a ser negativa, Carlos.
1: Bueno, Iván, eh, muchísimas gracias. Iván Díaz, experto en seguridad nacional y defensa, por ayudarnos a entender un poco cuál es el problema estructural que creo que es en donde todos tenemos que poner la mirada. Y, y bueno, y un paisaje, para hablarlo en sus términos, un paisaje que está con muchos nubarrones todavía en el Arauca que necesita de la ayuda de todo el Estado. Dearly
2: beloved, we are gathered here today to...
0: Has anyone seen the bride and groom?